0: Tack till vår sponsor SenBev som gör den här podcasten möjlig. SenBev innehåller livsmedelsbaserade ingredienser som kan hjälpa din kropp att bilda substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Huvudingrediensen är pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata insulinkänslighet, vad det är för någonting- och hur en bra insulinkänslighet både kommer att hålla dig smal och förebygga sjukdomar. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande- med massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Det kan vara en generell intresseväckare och på teman som Ät dig frisk och smal Mat för barn Att träna för att äta eller äta för att träna eller helt enkelt en skräddarsydd föreläsning för era behov. Jag ska börja det här avsnittet med att berätta lite om insulin och insulinets effekt i kroppen. Innan vi rullar in på själva insulinkänsligheten. Insulin är ett hormon. Hormonerna är tillsammans med nervsystemet kroppens styrsystem. Så hormonerna styr allt från din sömn till ditt mående- och om du bygger muskler eller bryter ner muskler, om du bränner fett eller lagrar fett, om du är mätt eller om du är hungrig. Ett hormon är en budbärare som talar om för kroppens celler vad de ska göra. Insulin utsöndras när blodsockret blir högt, alltså framförallt när vi har ätit kolhydrater i en nämnvärd mängd. Och då talar det om för cellerna att packa undan blodsockret. Hormoner utsöndras från olika körtlar och organ i kroppen som svar på olika stimuli. Alltså, till exempel då så utsöndras sömnhormonet melatonin från tallkortkörteln i hjärnan som svar på mörker. Insulin utsöndras från de så kallade langerhanska öarna som tillhör bukspotskörteln. Kortfattat så fungerar det som så om blodsockret höjs- så utsöndras hormonet insulin. Insulinet binder till sina receptorer på cellernas yta, vilket leder till flera olika effekter. Bland annat att glukos, blodsocker alltså, transporteras in till cellen och att cellerna börjar producera energilager i form av fett och glykogen. För att bli lite mer specifik så är effekten av insulinutsöndring i huvudsak ett sänkt blodsocker. Detta genom att insulin stimulerar glutfyra 4 transportören av blodsocker alltså. Man kan säga att glut, eller GLUT4 öppnar dörrarna i cellväggen och släpper in glukos in i cellen. Glukos och blodsocker är förresten samma sak om jag inte varit tillräckligt tydlig med detta. En annan effekt av insulin, det är en minskad fettförbränning. För varför ska kroppen bränna fett när det finns gott om energi i form av blodsocker? Bättre att spara på fettdepånarna till en kall vinter, eller hur? Insulin hämmar enzymet lipas som annars frisätter fett från fettdepånarna till blodet. Istället så stimulerar det glukosförbränning, alltså förbränning av blodsocker. En tredje effekt av insulin det är ökad fettinlagring. Insulin stimulerar enzymet lipoproteinlipas som medför inlagring av fett. Dessutom så hämmar detta produktionen av ketoner. Det hämmar alltså det här superbränslet som jag pratade om i avsnitt 12 som är så skyddande för hjärnan och som vi, när vi har en hög fettförbränning så producerar vi de här ketonerna. När insulin utsöndras så utsöndras också ett annat hormon som heter IGF-1 Insulin-like growth factor. Och det här leder till celltillväxt. Och ett förhöjt insulin och för mycket IGF-1 kan öka din risk för cancer. Lite insulin behöver inte alls vara dåligt, särskilt inte hos en frisk person. Insulin kan till exempel tillsammans med andra hormoner stimulera till ökad muskeluppbyggnad eftersom insulin stimulerar transport av aminosyror, proteiner alltså, till muskelcellerna. Men däremot så kan ett ökat insulin minska dina nivåer av tillväxthormon growthhormon alltså, som är ett känt anabolt muskeluppbyggande hormon. Men till skillnad från lite insulin ibland som är helt okej okay så kan ett kroniskt förhöjt insulin ge sämre känslighet för mättnadshormonet leptin. Det som kallas leptinresistens. Det innebär alltså att du inte lika tydligt känner mättnad, även om du lägger på dig i vikt. För normalt sett så gör kroppen det. Går du upp lite grann i vikt, utsöndras mer leptin och du blir mättare snabbare. Men vill du lära dig mer om leptinresistens så ska du söka fram Robert Lustigs forskning. Kanske gör jag även ett eget avsnitt på detta hormon. Men jag har berättat lite om leptin i avsnitt 23. Ett ständigt förhöjt insulin bidrar till inflammation. Inflammation är roten till alla våra välfärdssjukdomar. Allt från hjärt- och kärlsjukdom till demens- och Så För att summera allt det här- med insulinets effekt innan vi kommer in på själva insulinkänsligheten så kan alltså insulin i för stor mängd göra dig både fet och sjuk. Och som jag nämnde så frisätts insulin av stigande blodsocker. Men man ska också veta att insulinutsöndring kan också stimuleras av större mängder protein. Fett stimulerar inte insulin och därmed inte fettinlagring. Man blir alltså inte fet av fett. Enorma mängder mat, oavsett sort, kan dock stimulera ett hormon som heter ASP som också kan stimulera fettinlagring. Men den huvudsakliga fettinlagringsmekanismen är insulinet som till största del beror på ett för högt blodsocker. Så, till själva insulinkänsligheten. Insulinkänslighet är cellernas förmåga att reagera på hormonet insulin och ta upp glukos, blodsocker alltså, från blodet. Personer med typ 2-diabetes har en nedsatt insulinkänslighet, så kallad insulinresistens, vilket innebär att cellerna då inte är lika känsliga för insulin. Därmed behöver kroppen Ösa ut mer insulin för att få samma effekt om man är insulinresistent eller har diabetes. Alltså för att få in den mängd blodsocker i cellerna som kroppen vill. Det som händer vid sämre insulinkänslighet, alltså ökad insulinresistens, är att receptorerna för insulin på ytan av cellerna både blir färre och blir mindre effektiva. Nedreglering helt enkelt. Eftersom blodsockret då inte kommer in i cellerna så blir det istället kvar i blodet. den märker av att det fortfarande är för mycket blodsocker i omlopp i kroppen och svarar med att ösa ut ännu mer insulin. Det här gör ju att receptorerna på cellerna regleras ner ännu mer. De blir ännu mer resistenta. En ond cykel helt enkelt. Och vad händer då? Jo, om inte blodsockret kommer in i cellerna för att du är då insulinresistent och de höga nivåerna av insulinet förhindrar fettförbränning så får du allt mindre energi. Alltså du har varken glukosblodsocker som kommer in i cellerna eller någon nämnvärd fettförbränning. Det här gör att du blir hungrig efter mer mat. Cellerna har ju energibrist. Och särskilt sugen blir du på kolhydrater eftersom kroppen vill ha snabb energi i form av blodsocker. Dessutom blir du inte alls sugen på att träna. Du har ju ingen energi i cellerna. Det här är den onda cykel som gör att man äter för mycket och rör sig för lite om man är verkligt insulinresistent. Och ganska många traditionella experter inom citationstecken, det vill säga läkare och dietister med flera- skulle säga till dig att träna mer och äta mindre för att gå ner i vikt. Men problemet är att det funkar inte att äta mindre och träna mer när inte cellerna har någon energi. Och jag ska ta det här en gång till, men i andra ord. Insulinkänslighet är alltså nyckeln för att hålla dig smal och frisk. Se insulin som nyckeln in till fettcellerna så att de blir mottagliga för att lagra in energi. Ju mer insulin som utsöndras, desto mer energi kan lagras in som fett. Om man är känslig för insulin så behövs bara jättelite insulin för att sänka blodsockret. Då har du bara lite insulin i omlopp i kroppen under en kort tid, även om du äter kolhydrater och höjer ditt blodsocker. Då hinner inte heller så mycket av maten man äter lagras in som kroppsfett. Smala personer med hög insulinkänslighet kan därför äta en hel del kolhydrater utan att bli överviktiga. Är man däremot insulinresistent, alltså har dålig känslighet för hormonet insulin, så utsöndras massor med insulin, även som respons på en liten kolhydratmängd, för att kunna få in det här blodsocker i cellerna. Cellen hör inte insulinets signaler. Det är som en bullerskada kan man säga. Utsätts du dag ut och dag in för höga ljudvolymer så blir du till slut halvdöv. Om kroppen utsätts för blodsocker i stor mängd dag ut och dag in så blir till slut cellerna döva för det. Man sliter ut den här insulinmekanismen och receptorerna. Men kroppen svarar med att skicka ut mer insulin eftersom det är så viktigt att hålla blodsockret nere. Annars så skulle allt socker i blodet kunna fastna och täppa till blodkärl. En insulinresistent person har blodsockret högt under en längre tid och mycket mer insulin produceras. Med resultatet att allt man äter under den här perioden, alltså perioden med högt insulin, allt det man äter lagras in, och då mest som fett. Och så är också fettförbränningen blockerad. Så även om du försöker äta mindre så bränner du inte fett om du är insulinresistent. Och dessutom, blodsockernivåerna är högre under längre tid eftersom glukoset, alltså blodsockret, inte riktigt kan komma in i cellerna. Det här blodsockret skadar blodkärlen både genom att kunna fastna i dem och genom att de reagerar med proteiner i blodet och formar det som kallas för AGE, Advanced Glycated End Products, och skapar inflammation. Kort sagt, skapar sjukdom alltså. Och Eftersom blodsockernivåerna hålls högre länge så svarar som sagt kroppen med mer insulin som inte bara är fettinlagande utan som jag nämnde tidigare också kan stimulera till exempel cancerframkallande processer i kroppen. Det är därför det är så viktigt att öka sin insulinkänslighet. Både för att kunna bli normalviktig om man har övervikt eller brukfettma och för att undvika alla andra de här negativa och sjukdomsframkallande effekterna av ett högt insulin. Just insulinresistens, alltså att man har dålig känslighet för insulin, är starkt sammankopplat med högre blodtryck och bukfetma och är det som händer på vägen mot diabetes typ 2. Kroniskt förhöjt insulin ger för mycket IGF-fett, vilket sätts i samband med utvecklingen av cancer. Så nu har jag försökt säga det på två olika sätt med olika ord och förklara det här viktigheten med insulinkänslighet. Den stora faktorn för att öka sin insulinkänslighet är att ta bort det som ger insulinresistens och därmed diabetes, nämligen en överdriven mängd kolhydrater som ger ett onormalt högt blodsocker. Men det finns också massor med små andra knep som jag tänker göra ett eget avsnitt om. Jag vet inte om det kanske hinner komma en intervju emellan, men om en eller två veckor så får du tips på hur du ökar din insulinkänslighet. Så nästa gång vi pratar insulinkänslighet så ska jag alltså berätta hur du får bukt med den där insulinresistensen. Eller även om du inte är överviktig och sjuk kan öka din insulinkänslighet och bli ännu friskare och smalare. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram under a sparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och hoppas att solen skiner på dig.